nós estamos chegando perto do Natal e, e é interessante as várias maneiras como a gente pode ver o Natal, a gente pode ver o Natal na manjedoura, a gente pode ver o Natal nas luzes, a gente pode ver o Natal na história, na tradição de família, mas a Bíblia vai nos mostrar que o Natal também pode ser visto através das profecias, não sei se você sabe qual foi a primeira profecia que está na Bíblia, falando sobre o nascimento de Jesus, você tem ideia de onde está na Bíblia a primeira de todas? Tem? Hã? Estou ouvindo aqui, Gênesis capítulo 3, a gente vai encontrar a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus, justamente quando Adão peca, e aí então o Senhor vai fazer uma promessa, que o descendente da mulher, que ia acontecer, que viria um descendente da mulher, que teria o poder de esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, aquela que, que, aquele que tentou o homem e a mulher, e a palavra de Deus vai nos ensinar, que Deus revela os seus planos, através das profecias, e a Bíblia vai dizer no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, o seguinte, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, então o plano de Deus começa a ser revelado nas escrituras, as palavras proféticas muitas vezes vêm por meio de comparações, ou às vezes vêm numa linguagem que nem sempre é compreendida, até o momento em que Deus mesmo retire o selo daquela profecia, mas ela está lá para que a gente possa saber que o plano de Deus já estava feito e preparado, e que no momento certo ele tira o selo, olha só o que o anjo do Senhor vai dizer para Daniel, profeta do Senhor, e eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, siga o seu caminho Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim, há profecias que estão lá na Bíblia, a gente pode ler, mas a gente vai dizer, o que significa isso? Por exemplo, tem muita coisa no Apocalipse que a gente entende, mas tem muita coisa no Apocalipse que está lá profetizado, e que no dia certo, no tempo oportuno, a gente vai começar a entender, só para dizer, eu estou no controle e estou escrevendo a história, a mesma coisa aconteceu com relação ao Natal, a gente vai encontrar várias profecias, profecias no Velho Testamento, falando sobre o nascimento de Jesus, e sobre a obra da salvação toda, entre elas está Isaías 53, que eu quero meditar com vocês nessa manhã, Isaías 53, é interessante que quando a gente lê Isaías, e o povo no passado lia sobre Isaías 53, eles perguntavam, do que, que o profeta está falando? De quem o profeta está falando aqui? Porque aquele texto falava de alguém que sofreria, 
de alguém que carregaria as culpas, os pecados, as enfermidades sobre si, e aí esse texto era meio confuso naquele tempo, e muitas pessoas diziam, mas de quem ele está falando? E quando a gente lê os comentários daquele tempo, não é? E alguns diziam antes de Jesus que esse texto era uma figura de Israel. Outros diziam que era o Messias que viria. E tanto isso é verdade que você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Filipe conversando com o Eunuco, e o Eunuco está lendo Isaías 53, e ele faz a mesma pergunta de quem o profeta está falando, mas naquele momento histórico, o selo já tinha sido tirado, e o Senhor começa a revelar, que aquela profecia, era a mensagem da morte, da ressurreição de Jesus, para a remissão dos nossos pecados, da vinda dele aqui na terra, e quando a gente compara Isaías 53 com o Novo Testamento, é impossível não perceber que Isaías 53 está falando sobre Jesus, sobre a vinda dele, sobre a ação dele, sobre o ministério dele nessa terra, e o nosso objetivo hoje é tentar perceber os significados desta profecia, tanto no plano histórico, como no plano espiritual, e eu vou ler trechinhos dessa profecia, e vou tentar aplicar nesse aspecto do seu significado no plano histórico e no plano espiritual, primeiro trechinho está em Isaías 53 verso 1, onde a palavra do Senhor diz assim, quem creu em nossa mensagem? e a quem foi revelado o braço do Senhor? O primeiro significado desta profecia, ele vem em forma poética, a poesia hebraica, ela não é baseada em rimas, a poesia em português é através de rimas, mas através de rimas de ideias, ideias que se repetem, ou ideias que se complementam frase a frase, e a pergunta chave aqui é, quem creu? Quem é capaz de crer nesta mensagem profética, e na mensagem que viria a respeito de Jesus? Quem é capaz de crer na pregação de um evangelho que nos apresenta a salvação através da morte substitutiva na cruz? Eu não sei você, tá? mas eu já tive dificuldade com esse negócio, né? porque esse negócio de morrer na cruz para nos salvar é complicado, você já não parou para pensar nisso? A gente vive numa tradição cristã, então as coisas vão acontecendo, a gente vai crescendo com essa história, mas você já parou para pensar, por que que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que que tinha que ser esse o jeito de salvar a gente? Né? Eu me lembro que muitas vezes eu pensei assim, Deus, o Senhor é tão criativo, não podia dar um jeitinho diferente, não? Esse negócio é complicado, né? Esse negócio de que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, olha só, ele viveu dois mil anos atrás, eu vivi dois mil anos depois, o meu pecado foi pago na cruz, como é que foi pago ou não foi pago? Eu tenho que fazer o que para ele pagar ou já não pagou? Não, não é complicado esse negócio? 
negócio enrolado, né? eu ficava com esse negócio na cabeça, eu não entendo isso, é disso que o profeta está falando, quem é capaz de crer numa mensagem dessa? Quem é capaz de crer numa mensagem dessa? E aí, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai descobrir que aquele que é capaz de crer numa mensagem dessa, é aquele que tem a capacidade de receber a revelação do agir da justiça de Deus, simbolizado no seu braço, ele vai dizer nessa pergunta, né, quem creu nessa pregação? Quem creu no braço do Senhor que se revelou ali? Quando o Evangelho é anunciado, Deus envia o seu Espírito Santo, e é Ele, Espírito Santo, quem aplica a mensagem do Senhor no nosso coração. Sabe quem crê? Quem crê é aquele que ouve a voz do Espírito dentro da sua alma, quando a mensagem do Evangelho está sendo anunciada. E a Bíblia vai dizer em João 16, 8, que o Espírito Santo faz três coisas quando você está ouvindo a respeito da mensagem do Evangelho. Diz assim, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que, que o Espírito Santo vai fazendo quando a gente ouve a mensagem do Evangelho? Por isso a pergunta, quem creu? A primeira coisa que o Espírito Santo faz é dizer para a gente, olha, você é pecador, eu sou pecador, essa é a primeira coisa. É interessante que se eu disser assim, olha, todo mundo aqui erra, todo mundo concorda, mas tem pessoas para quem a gente diz, ó, oh, você é pecador que fica bravo, eu me lembro uma ocasião, que eu estava num programa de televisão, discutindo com, desses programas de polêmica, né, é, com dois ativistas do movimento gay aqui da cidade de Curitiba, e ele disse assim, ó, oh, vocês têm muito preconceito com a gente, eu falei, por que você acha que a gente tem muito preconceito, nós evangélicos temos muito preconceito, porque vocês nos chamam de pecadores, e eu olhei para ele e falei, ih rapaz, você está perdido, porque eu chamo a igreja inteira de pecador, todo mundo que vai lá eu digo, pecador, inclusive eu, porque essa é a base, a primeira coisa que o Evangelho vai mostrar para a gente, é que eu tenho pecados, e que os meus pecados fazem separação entre eu e Deus, e que essa separação precisava ser resolvida por Deus, quem crê nessa mensagem, é aquele que sente a necessidade de ter comunhão com Deus, e aí o Espírito Santo não convence apenas que você é pecador, mas ele convence da justiça, uma das coisas que às vezes ficam em luta no nosso coração, é a justiça de Deus, tem gente que pensa assim, olha, Deus é amor, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Ele vai dar um jeitinho, afinal de contas Ele é pai, Ele vai dar um jeitinho para caber todo mundo no céu dEle, 
você conhece gente que pensa assim? ah, não vai existir inferno não, mas às vezes a gente não entende a justiça de Deus, Deus é justo, Deus é santo, por isso ele tinha que imputar justiça sobre o pecador, para que o pecador pudesse ter comunhão com ele, quem vai crer num negócio desse? Eu tinha muita dificuldade para entender esse negócio, como é que Deus imputa justiça? Se eu sou pecador, tudo bem, já entendi que eu sou pecador, mas como é que ele vai imputar justiça? Não dá certo, como é que dá? Não funciona. Até que um dia eu lembrei de uma cena, eu estava pensando nisso e eu me lembrei de uma cena. Eu me lembrei que nós estávamos em casa, e minha irmã era pequenininha, estava andando, né, explorando a casa, e nós estávamos sentados na sala, o papai também estava, e a minha irmã começou a mexer na porta, mas a gente não deu bola, porque ela era pequenininha, ela não alcançava a fechadura, mas a danadinha tinha crescido, e agora a mãozinha dela alcançava a fechadura, e ela abriu a porta, e de frente para a porta do apartamento que nós morávamos tinha uma escada, e nós estávamos muito traumatizados ali no prédio, porque alguns meses atrás, acho que um ou dois meses atrás, tinha caído uma criancinha de cinco anos naquela escadaria, no fosso daquela escadaria, e morreu, e de repente a minha irmãzinha vai andando, e quando ela vê a porta aberta, ela sai correndo, já viu criancinha que está aprendendo a andar, vai balançando assim, vai, vai correndo, aí todo mundo ficou de pé, e meu pai saiu correndo, e quando ele viu assim, que ela já estava com o pezinho lá para tombar na escada, ele saltou, deu uma de goleiro, só faltou aquele barulhinho do fantástico, né? o resto assim, deu aquela, aquela corrida assim, e segurou a minha irmãzinha, e foi batendo de peito, escada por escada, até lá embaixo, quando eu lembrei dessa cena de família, eu consegui entender o que é imputar justiça, a minha irmãzinha não tinha capacidade para descer aquela escada, nem tinha tempo para tirá-la de lá, mas alguém desceu a escada pagando o preço dos degraus no seu peito, para que ela chegasse lá embaixo sem nenhum arranhãozinho, só o Espírito Santo faz a gente entender que eu sou pecador, mas só o Espírito Santo faz a gente entender que Jesus, quando cumpriu a profecia, lá do Velho Testamento, nasceu aqui entre nós, ele não era só o bebezinho da manjedoura, ou a criancinha dos cânticos celestiais, ele veio como o homem de dores, que está lá em Isaías 53, como o meu e o seu Salvador, e aquilo que ele fez na cruz, fez, permitiu que sobre ele viesse a consequência do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai e comunhão com Deus, só o Espírito Santo faz a gente crer nessa mensagem, uma mensagem que fala do meu pecado, 
da justiça de Deus e fala do juízo, querido você pode crer ou não crer, mas vai acontecer, um dia todo ser humano vai se deparar com o Todo-Poderoso, não tem jeito, e naquele dia, só vai poder entrar na casa do Pai, só vai poder ser livre daquilo que a Bíblia chama de inferno, aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, e a gente só pode ter o nome escrito no livro da vida, através da obra que Jesus veio fazer por nós na cruz do Calvário, Natal não foi um evento da história apenas, nem foi um evento cósmico, lá em Gênesis, lá em cada um dos livros do Velho Testamento, Deus começou a revelar, que Ele tinha preparado uma maneira tremenda, maravilhosa, em que Ele mesmo tomaria sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida abundante na presença do Pai, essa é a história, essa é a história profética do Natal, por isso, que a Bíblia vai dizer, que o único pecado que Deus não pode perdoar, é o pecado contra o Espírito Santo, e o pecado do Espírito Santo é, quando Deus fala ao nosso coração, para a gente entender essa mensagem, porque essa mensagem só é crida por aqueles que o Espírito Santo convence, e a gente diz, não quero ouvir a voz do Espírito no meu coração, aí Deus não pode fazer nada, e esse é o único pecado que não tem perdão, porque eu rejeito a bênção de Deus na minha vida, que Isaías está ensinando, e toda a Bíblia está ensinando, é que se hoje o Espírito Santo tocar o seu coração, não endureça o seu coração, porque é uma bênção de Deus que Ele quer derramar sobre você, Segunda, segundo significado que eu vou encontrar aqui, nesse trecho da Bíblia, está no verso 2, Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, o segundo significado de Isaías 53, ele vai ser visto aqui no verso 2, e eu poderia dizer assim, o impossível está acontecendo, e essa é uma figura profética, tá? você já deve ter visto foto, ou pelo menos foto, né? mas se não, quem sabe pessoalmente, uma terra muito seca, mas muito seca, a ponto dela rachar, já viu essas cenas assim, a terra totalmente rachada, não é? é por causa da seca, e não choveu, a terra está seca e rachada, e não tem uma gotinha d'água, tá? e a cena que, que o texto está nos, tá nos mostrando é, nessa terra seca, sem uma gotinha d'água, que não choveu há muito tempo, tá? está nascendo um brotinho verdinho, verdinho, uma plantinha tenra, bonita, vicejante, no meio do deserto, e essa figura ela nos reporta isso, olha, 
está acontecendo algo impossível, não é normal isso que está acontecendo, e é justamente desse assunto que o Natal está falando, é uma figura do impossível, é uma figura de algo tremendo, o que a Bíblia está dizendo é que a obra da salvação, revelada no Natal, é um milagre regenerador de Deus, que dá vida ao que está morto, foi isto que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios, ele diz assim em Efésios 2, versículos 1 e 2, antigamente por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, algo impossível vai acontecer, o morto vai viver, todos nós já tivemos a, a oportunidade, ou já fomos né, a um funeral, e é interessante porque a gente vai, há muitos funerais na vida, mas o, o funeral de alguém querido nosso, é totalmente diferente de todos que a gente já foi, não é? E eu me lembro do funeral do meu pai, eu recebi a notícia, que o papai tinha morrido, saí correndo, estava no interior de Santa Catarina, fui para São Paulo, para o funeral do meu pai, e quando cheguei lá, né, papai estava no caixão e a gente vai lá, olha e a primeira sensação estranha foi quando eu pôs a mão na mão do meu pai na testa do meu pai estava gelado estranho demais aí eu comecei a conversar com meu pai negócio estranho, né está lá no caixão, mas a gente conversa e eu comecei a dar bronca no meu pai, está vendo pai? Tinha que ir no médico, ficar tomando remédio por tua conta, estivesse tomando, filho do médico não estava aqui, ó, tomando tudo por sua conta, é estranho, não é verdade? Como acontecem as coisas, as reações da gente, né? Mas o meu pai não estava ouvindo, que a Bíblia está dizendo é que durante muito tempo eu e você Deus falava conosco e a gente não era capaz de ouvir Deus tocava a nossa vida nós não éramos capazes de sentir Deus nos abraçava e nós não sentíamos o calor dele mas porque Jesus veio a esse mundo, porque ele se tornou a nossa justiça, o impossível começa a acontecer, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, separado de Deus, agora estou sentindo o toque do Espírito, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, posso sentir o abraço de Deus, 
posso ouvir a voz de Deus, posso me levantar para andar com Ele, e se antes eu só conseguia ouvir os, o príncipe das potestades do ar, que controla o mundo da desobediência que é Satanás, agora eu posso ver e ouvir e sentir a presença do Todo-Poderoso, foi por isso que o Natal aconteceu gente, Jesus veio para fazer o impossível acontecer, quem estava morto nos seus pecados viver, essa manhã eu estava orando antes de vir aqui para o culto, e li uma frase num devocionário, e essa frase parece uma grande contradição, né? a frase dizia assim, ouça o silêncio, e aí a minha cabeça é muito rápida, ela pensou assim, como é que a gente vai ouvir o silêncio? Vai ouvir o silêncio, é louco esse negócio, ouvir silêncio, você já entrou num estúdio, é interessante isso, eu me lembro da vez que eu entrei num estúdio desses de, de gravação, totalmente é, trabalhado, né, para que você pudesse ter ausência de som, e fez, quando fechou a porta do estúdio, deu uma sensação estranha, era o silêncio, e a gente podia ouvir o silêncio, e aí a frase que estava escrita embaixo era um versículo da Bíblia, nada, porque nada é impossível para Deus, palavra do anjo para Maria, porque nada é impossível para Deus, sabe queridos, a gente pode ouvir o silêncio, porque Deus toca a nossa vida, a gente pode estar tá morto nos nossos delitos e pecados, mas pode ressuscitar, porque Jesus veio a esse mundo para isso, a gente pode estar tá numa terra seca, que não tem água, que está tudo rachado, mas ele pode fazer brotar a esperança, ele pode fazer brotar a vida, ele pode fazer brotar, graça que ele derrama sobre aquele lugar, e essa é a história do Natal, não é apenas a história do bebê, não é apenas a história da manjedoura, não é apenas a história dos anjos, para mim isso é o cenário da história, a verdadeira história é a obra que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, e aí só tem sentido a mensagem, e eu só vou ser capaz de crer, se quando o Espírito Santo tocar a minha vida, eu possa perceber que eu posso ouvir o silêncio, e posso perceber o impossível de Deus na minha vida, nessa manhã eu queria orar com você, a gente está caminhando para o Natal, que o Natal não seja só o Natal da Luzinha, mas seja uma grande celebração do Deus vivo dentro de você, por isso eu quero orar com você, e nessa manhã eu quero dizer uma coisa para você, se hoje, o Espírito Santo de Deus está tocando a tua vida, porque a Bíblia diz que só crê nessa mensagem aqueles que são tocados pelo Espírito, se hoje o Espírito Santo está dizendo para você, olha o pecador é você, 
e você vai olhar para dentro de si, e vai ver que os seus pecados fazem separação entre você e Deus, se hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, aquela cruz, foi a minha justiça, que eu quero imputar sobre você, quero que te segurar na minha mão, por isso eu fui pregado na cruz, para que você pudesse chegar ileso, até o juízo de Deus, se hoje o Espírito Santo de Deus, diz para você, hoje, eu quero escrever o teu nome, no livro da vida, e você vai dizer, mas Deus, eu sou pecador, eu sei, mas eu tomei o teu lugar, eu vou escrever o teu nome, se você deixar que eu entre no teu coração, e faça diferença na tua vida, quer andar comigo? se antes você não podia entender a palavra de Deus, se você não podia ouvir o silêncio, se você não podia sentir o toque do Espírito, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, hoje o Senhor quer tocar você, quer abraçar você, quer dizer, você é filho amado e eu tenho um plano para a tua vida, se antes você estava olhando só terra seca, ele está dizendo, vou fazer brotar algo novo, então se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, porque só vão crer nessa, nessa mensagem, só vai crer nessa mensagem quem for tocado pelo Espírito, senão é uma loucura, cruz, ressurreição, pecado, como é que funciona? É graça de Deus, pelo Espírito a gente vai entender, então se hoje Deus está tocando o seu coração eu quero orar com você por isso eu quero convidar você hoje para fazer um pacto com Deus uma entrega da sua vida a Jesus e dizer eu quero experimentar o que o Senhor preparou para nós para a minha vida na sua integralidade eu quero ouvir a tua voz quero sentir o teu abraço quero aprender a caminhar contigo e se você estiver ouvindo a voz do Espírito não endureça o seu coração, diz a Bíblia, porque você vai perder a maior de todas as bênçãos, então se hoje você está ouvindo, vai saindo do teu lugar, vem para cá agora, eu quero orar com você, se você estiver lá na galeria, desce primeiro, você tem que sair antes, vem já, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pode vir, vai saindo do teu lugar, eu quero orar com você, pede licença, e vem, esse é tempo de Deus na tua vida, tempo de Deus na nossa vida, se tiver uma família, tá, que está dizendo, só tem terra seca aqui, tá, Deus quer fazer brotar alguma coisa nova, vem a família toda, se está quebrado, desconjuntado, pode vir, porque Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus dos impossíveis, então se o Senhor está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus, vem, vem, vem logo, em nome de Jesus, pede licença, vem, a Bíblia diz algumas coisas tremendas, ela diz que quando ele vier, ele vai fazer o coração dos pais se converterem aos filhos, e dos filhos se converterem aos pais, então se tem uma família brigada aqui, vem para cá hoje, porque o Senhor quer fazer conversão de coração a coração, vocês dizem, pastor é impossível, é Deus, é o Deus dos impossíveis, Ele faz coisas tremendas na nossa vida, então vem, 
se o Espírito de Deus está falando com você, vem rápido, vem, em nome de Jesus, tá? Tem gente lá, tem povo de Deus lá em cima, vem para cá, em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com você, pode vir, em nome de Jesus, esse é tempo de Deus, o que a gente vai fazer é orar, a gente vai orar juntos, só isso, pedir que a graça do Senhor se revele aqui entre nós, que é tremendo isso, quem creu nessa pregação? Aquele que viu o braço do Senhor que está ali tocando, não é? Um milagre acontece, porque Ele está agindo, só isso, e a gente depende da graça dEle na nossa vida, não é? Eu queria pedir ajuda de algumas pessoas aqui agora, tá? Eu queria que algumas pessoas viessem aqui e dessem um abraço em quem está aqui, quem está aqui na frente vai receber um abraço, ninguém vai sair daqui sem um abraço, então vem para cá alguém para abraçar, tá? não fala nada, só abraça, tá? por quê? Porque às vezes a gente está na presença do Senhor, eu não sei você, mas às vezes né, a gente está na presença do Senhor querendo um sinal, querendo alguma coisa de Deus, e aí às vezes Deus se revela num abraço na vida da gente, não é? Então, vem para cá, quem é que não recebeu o abraço aqui? Tem muita gente que não recebeu, aqui ninguém recebeu ainda, vem para cá, eu quero gente aqui para dar o abraço, vem aqui pela frente aqui, para dar esse abraço em quem está aqui, isso, dá um abraço, tem algumas moças aqui, algumas senhoras, isso, que coisa boa, tá? A gente está junto aqui, tem alguém que não recebeu o abraço? Dá uma cena aqui ó, quem não recebeu, esse moço aqui não recebeu, esse casal aqui não recebeu, né, isso, então dá um abraço aí agora, isso, amém, que bênção, agora a gente vai orar juntos, tá bom? A primeira oração, tá sozinho, ninguém te deu um abraço aí? Deu, deu? Ah, tá, eu estou preocupado, tem alguém que não deu um abraço, você não deu? Alguém? Tá todo mundo... Ela, ela já está dando um abraço ali, tá, ok, então nós vamos orar assim, vou explicar o que, que eu vou orar, tá, porque eu vou pedir para você repetir, porque essa é a primeira oração, tá, eu vou dizer algumas coisas muito simples, Senhor eu sou pecador, você concorda? É, só o Senhor pode perdoar os meus pecados, você concorda? Eu vou orar pedindo isso, perdoa, e entra no meu coração, porque de hoje em diante eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser guiado pelo Senhor, para que os teus caminhos sejam os meus caminhos, e que os teus milagres aconteçam na minha vida, você concorda com essa oração? Então eu vou, eu vou orar, você repete, pode ser? Diga assim, Senhor Jesus, eu sou pecador, e só o Senhor pode perdoar os meus pecados, por isso eu te peço, entra no meu coração, transforma a minha vida, que eu possa ouvir o Senhor, que eu possa sentir o Senhor, que eu possa ver o Senhor, e que a minha vida seja guiada pelo Senhor, que o Senhor faça os teus milagres, no dia a dia da minha vida, amém.
agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, eles ouviram a voz do Espírito Santo, eles não ouviram a voz de um pregador, eles ouviram a tua voz, o Senhor se revelou a eles, por isso eu quero te pedir Senhor, abra as janelas dos céus agora, e enche o coração deles do teu Espírito, Senhor começa a derramar agora a tua unção, e que essa unção transborde dentro deles, ah Senhor, que comece a fluir os rios de água viva Senhor de ti, e que por onde eles passarem a água viva da tua graça marque o lugar, eles vão para a casa deles daqui a pouco pai, que a casa seja bendita do Senhor, que os relacionamentos sejam abençoados pelo Senhor, que a vida seja Senhor, tocada pela tua graça, abre os ouvidos espirituais, para que eles possam ouvir a tua voz todos os dias, e Senhor carrega no colo cada um deles, porque eles são teus filhinhos amados, obrigado Senhor, porque o Senhor está revelando a mensagem, que está lá na profecia, para a vida deles, abençoa-os, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém.